0: Könnte man könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt immer schneller geht, dass die zwei streiten. Deswegen da vielleicht erstmal Ruhe reinbringen und beide brauchen Wasser, beide brauchen das Wissen. Also er muss von ihr erfahren, wie es ihr geht. Gleichzeitig muss sie erfahren, wie es ihm geht. Also letztlich ist die Kommunikation immer der Schlüssel. Die Frage ist: wie.
1: Hallo und willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Die Frage ist, wie, hat Julie Ries eben gesagt. Und genau auf dieses Wie geht die Feng Shui-Expertin in dieser Folge ein. Und zwar, wie sich zwei Menschen mit Hilfe von Feng Shui besser verstehen können. Und es geht natürlich auch hier wieder mal um die Elemente, und zwar diesmal die Elemente in uns. Die eben uns und unsere Bedürfnisse beeinflussen und damit natürlich auch unser Handeln. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich zu einem Menschen, den ich gut kenne, das Barze erfahre. Um dann festzustellen, wie gut das Barze bestimmte Wesenszüge dieses Menschen trifft und ich im Barze diesen Menschen wiedererkenne. Vielleicht erkennt ihr ja auch euch oder eure Partnerin oder euren Partner in einem der Beispiele wieder, die wir in dieser Folge besprechen – und erlebt auch einen Aha-Moment. Falls ja, lasst es uns gerne wissen. Ich bin auf jeden Fall neugierig. Dafür kann ich nichts. Das ist das Wasser in mir. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Hallo Julia, guten Morgen. Hallo liebe Kerstin, guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Ja, schön auch dich zu sehen. Schön, dich zu hören. Schön, auch dich
1: zu hören. Ja, <lacht> <Der> Wahnsinn. <lacht> ja, jetzt immer wir wieder on Track sozusagen wir haben ja mhm. das letzte Mal eigentlich hatten wir ja vorletzte Folge schon angekündigt dass wir über in der darauffolgenden über Feng Shui und Beziehungen sprechen werden und dann kam aber unser Live-Event quasi dazwischen. Eine Beziehung kam uns dazwischen. Eine Beziehung kam uns dazwischen, genau. Wir haben ja in der letzten Folge jetzt die Folge mit Carl Willi und dir
0: aufgenommen, mit unserem vor unserem Live-Publikum, mhm. was ja wirklich aufregend war. Wie fandst du das eigentlich? Das war irgendwie total cool, weil ich so noch mehr Gesichter vor Augen hatte, denen ich das erzählen konnte. Mhm. Würdest du es wieder machen? Jederzeit. Und auch vor größerem Publikum? Ich habe keine Hemmungen. Super, sehr gut.
1: <lacht> Dann let's go. Ja. Yeah. So, wir starten wieder, wie üblich, mit den Monatseinflüssen. Mhm. Und zwar, diesmal geht es um die Monatseinflüsse
0: im November. Ja. Klärst du uns da mal auf? Jawohl. Die Monatseinflüsse im November beginnen ab dem 7. November auf uns zu wirken, in ihrer ein oder anderen Form. Mhm. Ich hole uns mal kurz zahlenmäßig ab. Im Monat November steht die 8 in der Mitte. Das heißt, unser Krankheitsstern, die Nummer 2, entspricht dem Element kleine Erde, sitzt im Nordost. Die beschäftigen wir mit Metallgestaltung, damit sie nicht auf uns wirken kann. Mhm. Metallgestaltung, weiße Flächen, runde Formen, alles aus Metall, was da so ist. Da das eine kleine Erde ist, muss es nicht so krass massiv sein. Der Streitstern, die Nummer 3, entspricht großem Holz, sitzt im Süden, im Südsektor. Den können wir so ein bisschen in den Griff bekommen durch kleines Metall. Also wie zum Beispiel ein kleines Metallwindspiel, das ab und zu bimmelt, wenn sich da was bewegt. Dann wird dieses große Holz ein bisschen gepiesackt und ist damit beschäftigt, sich dagegen zu wehren und nicht uns irgendwie Streit zu verschaffen. Insbesondere wenn im Südsektor der Eingang ist, die Eingangstür ist, dann wirkt das ganz besonders. Also sowohl der Streitstern als auch die entgegengesetzte Wirkung. Mhm. Dann haben wir die 5, das ist die Chaos-Energie, das ist große, große, schwere Erde. Die 5 sitzt im November im Südwesten. und die müssen wir tatsächlich mit ganz ordentlich Metall beschäftigen oder einer Salzwassermünzenkur, die ich immer wieder mal erkläre und zu der wir auch ein Reel gemacht haben, das man sich hoffentlich immer wieder mal angucken kann. Meine ist auch
1: fleißig am sich entwickeln und blühen, kann man fast sagen.
0: Das ja, sind das ja sind so schöne Kristalle,
1: die da, genau. Mhm immer größere Blüten schlagen.
0: Wir machen einfach weiter mit der Challenge. Schickt uns eure Fotos. Genau, absolut. So, und dann haben wir äh, final noch den Raubstern. Das ist die Sieben. Das ist kleines Metall. Der sitzt im Südostsektor. Und den bekommen wir in den Griff, beziehungsweise mit dem können wir was tun, wenn uns nämlich Geld, das uns zusteht, fehlt. Also wenn jemand seine Rechnungen nicht bezahlt oder einfach... Dinge nicht kommen, die da kommen sollen in Geldform, dann kann man dafür sorgen, dass es kommt, indem man eine Kerze anzündet. Die beschäftigt die Pie sagt so ein bisschen, dieses kleine Metall. Kerze in diesem Sektor anzünden, aber nur solange das Geld noch nicht da ist. Sobald das Geld da ist, Kerze aus und dann geht es munter weiter. Mhm. Vielen Dank, Julia. Sehr gerne.
1: So, dann kommen wir heute zu dem Thema dieser Folge, das ich total spannend finde, und zwar das Thema Beziehungen. Also wie kann uns Feng Shui, wie kann uns das Turtle Feng Shui helfen, harmonischere Beziehungen zu leben, vielleicht ausgewogenere Beziehungen, glücklichere Beziehungen? Ich habe jetzt mal ein Szenario mitgebracht, beziehungsweise vielmehr ein fiktives Paar, mhm. das ich dir jetzt mal beschreibe und mhm. beschreibe, was deren Problem ist. Und zwar haben wir Anna. Sie ist Schmuckdesignerin, sie entwirft Glasschmuck. Sie liebt es, kreativ zu sein, lebt auch in ihrer Wohnung das kreative Chaos. Wenn sie frei hat, powert sie sich gerne aus und trifft Freundinnen, also sie ist ein sehr aktiver Mensch. Ihr Freund Sven ist Musiker, ist auch kreativ, mag es allerdings lieber aufgeräumt und eher clean. Und wenn er keine Musik macht, geht er gerne allein Fahrrad fahren oder spielt Videospiele. So, die beiden, die verstehen sich eigentlich gut, ecken aber regelmäßig bei Fragen zu Sauberkeit und Ordnung an. So, und aber auch, was die Ausstattung der Wohnung angeht beispielsweise. Mhm. Wie kann Feng Shui den beiden jetzt helfen, also generell helfen? Da auch bei diesen, sag ich mal, jetzt... Unstimmigkeiten oder wo es immer, immer wieder zu Streitpunkten kommt oder wo es, wo es Streitpunkte gibt. Wie kann in Ihnen Feng Shui einerseits da helfen und, was mich jetzt auch besonders interessiert,
0: welches Barze vermutest du bei mhm. den beiden? Das ist jetzt tatsächlich sehr spannend. Also ich höre aus den unterschiedlichen Eigenschaften und Tätigkeiten und Vorlieben höre ich natürlich sofort unterschiedliche Elemente heraus. Mhm. Dachte ich mir. <lacht> also wir haben die kreative Anna, die gerne das Chaos lebt. Also hier spricht einfach das Holz aus ihr. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie vom Trigramm, Holz geprägt, also dass ihr Trigramm Holz entspricht, was ich fast vermute, aber dass sie definitiv auch von viel Holz im Barze geprägt ist, weil sonst wäre das Kraus vielleicht nicht ganz so massiv und auch diese Kreativität. Und was ich jetzt total spannend finde, dass sie Glasschmuck macht. Mhm. Glas entspricht ja Wasser. Also dass sie, da spekuliere ich jetzt, vielleicht fehlt es ihr auch an Wasser im Barze, weswegen sie sich dem Glas zugewandt hat, um sich damit zu befassen, um sich so das Wasser zu holen. Mhm. Vor allem, weil ich mir vorstellen könnte, wenn man ganz insbesondere bei Glasschmuck, musst du dir einfach dieses spezielle Wissen aneignen, um damit arbeiten zu können. Also ich sage jetzt mal so banal, wenn man jetzt mit Metall was machen möchte, muss man sich zwar auch Wissen aneignen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen mehr mit Try and Error funktioniert und bei Glas ist, ich glaube, der Effekt vielleicht viel massiver. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da anders rangehen muss an die Sache. Und warum ist Glas Wasser? Weil so ist weil das ist aber wie, aber, ja, wie, aber wie kann ich's mehr, äh, also ich es mehr durchsichtig ja ja okay genau die diffuse Form. Die, die wasser eben auch. das ist wasser genau mhm. so das war jetzt so das eine also wir haben da eine person die stark von holz geprägt ist und sich wohl auch irgendwie wasser zuführt sie lebt das chaos und sie ist sehr aktiv das heißt sie hat wahrscheinlich auch sehr viel feuer in sich wenn sie sich total gerne auch mit den menschen umgibt und da aktiv ist und dinge tut und sich auch im sport auspowert das hat auch feuer da sie das Bedürfnis hat, sich mit den Menschen zu umgeben, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch Feuer in sich hat. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Also es kann sein, dass ein Element ganz wenig oder nicht vorhanden ist und man sich das deswegen von außen holt. Es kann aber auch sein, dass viel von dem Element vorhanden ist und man dann lieber solche Tätigkeiten macht. Mhm. Da muss man so ein bisschen erforschen, ein bisschen gucken. Das ist jetzt natürlich, normalerweise habe ich ja ein Geburtsdorf. Genau, da wäre es jetzt
1: spannend zu wissen, wann ja. ist die Person geboren, um das dann bestätigt zu bekommen.
0: Genau, mhm. aber jetzt wir, wir gehen mal so rum davon aus. So, Also jetzt, da haben wir so die anderen ein bisschen charakterisiert. Und ihr Freund, der Sven. der Sven, der ist auch kreativ als Musiker, aber er liebt die Ordnung. Das heißt, er hat ein Metallthema. Jetzt könnte es sein, dass er vielleicht vom Trigramm nicht Holz ist, sondern eher Metall ist. Mhm. Und dass er auch, vielleicht ist sein Daymaster Holz, aber vielleicht hat, ja, es sowas in der Art, könnte sein. Oder es ist tatsächlich der Fall, dass ihm Holz fehlt und er deswegen sich über die Kreativität, dass er das Bedürfnis hat, kreativ zu sein. Denn er ist eindeutig ein Metalltyp, weil er ja so sauber und geordnet ist und im Zweifel auch lieber alleine Fahrrad fahren geht. Also dieses lieber alleine sein spricht jetzt eher für eine Wassergeschichte, sag ich mal. Ruhe suchen, das kann auch von Erde geprägt sein, aber da passt das Fahrradfahren nicht so dazu. Weil hätte er viel Holz, dann würde er auch mehr Bedürfnis nach den Menschen haben. Oder könnte besser mit der Unordnung umgehen. Und das kann er nicht so. Also ich glaube, er führt sich das Holz zu, weil er es braucht. Mhm. Das heißt, sie tut ihm da auf jeden Fall schon gut. Und gleichzeitig ist es der Knackpunkt bei den beiden kann ich total nachvollziehen. Das ist halt anstrengend. Also, obwohl er das Holz braucht, ist es anstrengend für ihn. Und weil er vielleicht tatsächlich davon Metall geprägt ist oder auch viel Metall hat, Tut er sich leichter, wenn er sich das Holz auf seine Art zuführt, also über die Kreativität in der Musik? Die Musik ist ja auch einerseits was Kreatives, aber andererseits auch was Metallisches. Durch die Regeln, die es in der Musik gibt, die du einerseits spüren kannst, wenn du da so ein Gefühl dafür hast, und andererseits kannst du es dir aber auch aneignen. Das ist das Spannende mhm. dran. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch gar nicht so viel Erde hat und deswegen so ein bisschen das Thema hat mit der Uhr. Ordnung. Also lieber nach seinen Regeln das Holz holen. So, Also jetzt haben die zwei da so einen Knackpunkt. Er hätte wahrscheinlich am liebsten große weiße Schränke in den Räumen, um alles aufzuräumen. Und sie hat wahrscheinlich lieber kleine nette Möbel, <lacht> um sich da auszuleben. Sie müssen einen Kompromiss finden. Jetzt sage ich ja immer, das A und O ist die Kommunikation. Das stimmt schon auch. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn die beiden kommunizieren, man muss gucken, sie hat viel Feuer, bei ihm weiß ich es nicht, kann ich nicht so ganz abschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht manchmal nicht so ganz mitkommt bei ihr. Also jetzt nicht intellektuell, sondern sie ist holz- und Feuer geprägt, leidenschaftlich, springt vielleicht auch in der Kommunikation mal nach hier, mal nach da, hat morgen eine andere Meinung. Das könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig ist für ihn. Das heißt, die beiden müssten sich eigentlich eine solide Basis schaffen. Ich würde da eher für Erdqualität sprechen, dass sie sich gemeinsam Ruhe gönnen, um auch ihr eine Basis zu geben. Also sie hat Holz, sie hat Feuer. Das heißt, sie verbrennt dieses Holz. Also da kommt ein Kreislauf in Gang. Das heißt, ihre Erde wird gefördert. Ich vermute, sie hat nicht so viel davon, sonst wäre sie vielleicht ein ruhigerer Typ. Und dass es ihr deswegen vielleicht sogar ganz gut täte, also dass sie sich gemeinsame Ruhemomente schaffen und dann aus dieser Ruhe heraus über Dinge sprechen und sozusagen Vereinbarungen festhalten und so leichter Kompromisse finden. Mhm. Und überhaupt sich das jetzt sozusagen, ich würde empfehlen, hört euch das an, was ich hier sage, wir schauen uns euer Barze, eure Barze an. Mhm um euch besser zu verstehen, jeder sich selbst und auch das Gegenüber, weil man dann in diesem Gespräch, also das ist ja sozusagen ein, ein Gespräch mit Metallcharakter, weil es gelenkt wird durch das, was man da im Barze bespricht. Also hat man schon gewisse Regeln, Rahmenbedingungen und dass vor allem die beiden so leichter zu einem Ergebnis kommen, mhm. könnte ich mir vorstellen. Okay. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Okay, super. Und zwar
1: habe ich diesmal ein Paar. Sie heißt Simone. Mhm. Sie ist gern aktiv, steht früh auf, ist pünktlich und zuverlässig. Sind auch Werte, die ihr wichtig sind. Sie macht gern Pläne, freut sich dann auf das geplante Event. Also fiebert da schon so richtig drauf hin. Sie ist sportlich, sie joggt, sie macht Yoga. Sie arbeitet im Verkauf. Also es liegt ihr, sich auf unterschiedliche Menschen einzustellen. Sie ist auch gut in ihrem Job. Und ihr Partner, das ist der Martin, der ist einer, er geht tendenziell sehr spät ins Bett, also den zieht nichts so wirklich ins Bett, er ist spontan, er genießt das Leben, er ist großzügig, verzettelt sich aber auch manchmal mit Dingen, die er tut und ist daher oft auch nicht pünktlich, was, wie du dir vorstellen kannst, bei den beiden zu Konflikt führt, mhm. weil ihr ist Zuverlässigkeit richtig. Und genau das sind auch die Streitpunkte. Also sie möchte ihn auch unterstützen. Also auch gerade, sie kriegt mit, er verzettelt sich und sie hat so das Bedürfnis, da irgendwie ihm zu helfen, ihm beizustehen. Und das findet er häufig dann auch schon gut, ist dafür dankbar, aber er fühlt sich auch irgendwie bevormundet.
0: Mhm. Und
1: sie ärgert sich gleichzeitig, dass sie sich nicht auf ihn verlassen kann. Mhm. Hier ist eben Verlässlichkeit wichtig. Mhm. So, was können die beiden nun tun, um
0: in einer harmonischeren und glücklicheren Beziehung zu leben? Auch wieder sehr spannend. Also was du von ihr beschrieben hast, da würde ich sagen, da steckt viel Feuer drin. Also die Verkaufstätigkeit, das aktive Leben, sie fiebert auf, Dinge hin, die sie plant. Also sie mag Metall, also sie mag Pläne machen. Darf ich ganz kurz fragen, warum ist Verkaufstätigkeit Feuer? Ach so, ja, also Feuertätigkeiten sind zum einen diese diese managen Dinge, aber auch dieses auf auf eine Bühne gehen oder sich zeigen oder eben mit den Menschen reden, um ihnen was verkaufen. Also es ist einfach, das ist diese Feuerqualität, die Menschen zu begeistern. Also du verkaufst ja nur, indem du begeisterst. Das ist eigentlich der springende Punkt. Also das ist die Feuertätigkeit. Also da steckt viel in ihr drin. Das wäre jetzt interessant, sich anzuschauen, wo im Barze das Feuer sitzt. Sie ist sehr aktiv. Das heißt, ihr Feuer, das sie da hat, also sie macht ein, sie macht eigentlich einen relativ geplanten Eindruck. Das wäre interessant, sich anzuschauen. Ich würde jetzt vermuten, dass sie genug Holz hat, um ihrem Feuer was zu geben. Dass es aber nicht zu viel ist, sonst würde sie sich vielleicht auch verzetteln oder hätte vielleicht sogar auch mehr Verständnis für sein Verzetteln. Mhm. Könnte ich mir jetzt vorstellen? Sie liebt Metall, sie holt sich Metall über ihre Pläne. Jetzt ist wieder der interessante Punkt, dass sie eben echte Probleme damit hat, dass er nicht so zuverlässig ist. Also das Ihre gemachten Pläne durch ihn so ein bisschen torpediert werden, das scheint ihr ja sehr zu schaffen zu machen. Und das könnte jetzt tatsächlich sein, dass sie vielleicht gar nicht selber so viel Metall hat oder vielleicht auch gar nicht so viel Erde hat, weil ihr so ein bisschen vielleicht die, die, die Stabilität fehlt. Müsste man sich anschauen, aber das spekuliere ich jetzt mhm. mal. also Weil es ist ein Thema.
1: Mhm.
0: Ich, ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich habe viel Erde und Metall. Deswegen kann ich relativ gut damit umgehen, wenn sich was verändert, Situationen verändern. Und ich spekuliere jetzt, dass jemand, der nicht so gut damit umgehen kann, da ein Thema hat. Mhm. Jetzt Elemente bezogen. Mhm. So, jetzt kommt also er daher. Er ist klassischer Holzmensch. Also, wenn er sich so verzettelt und dann auch noch Probleme mit Regulativ hat, sage ich jetzt mal. Da fühlt er sich wahrscheinlich vielleicht beschnitten. Mhm. Vielleicht hat sie sogar äh, viel Feuer oder ist viel vom Feuer, vielleicht hat sie ein Daymaster-Feuer oder sowas, dass sie da sehr geprägt ist, weil sie will ihm ja helfen. Also da... Da steckt sozusagen das emotionale Bedürfnis dahinter. Und sie möchte sich kümmern. das ist eine, Kümmern ist natürlich eine Erdqualität, die durch das Feuer auch genährt wird. Also je mehr Feuer sie hat, desto mehr möchte sie kümmern. Also jetzt liebt sie ihn, also will sie sich so richtig kümmern. Agiert mit Metallqualität, was er wiederum als beschneiden empfindet. Mhm. Und genau da heißt der Konflikt. Das ist jetzt interessant, ich würde witzigerweise sagen, dass auch diesen beiden Erdqualität gut täte. In Kombination mit Wasser. In meinem Kopf passieren Bilder. Mhm. Er Lass als Holz, ja genau, also er als Holzmensch er braucht Wasser, damit er weiter wachsen kann und sein Holz gedeihen kann. Jetzt wächst ja sein Holz definitiv in alle möglichen Richtungen. Also ich würde ihm jetzt eher eine Yin-Holzqualität zuschreiben. Nicht der dicke Baumstamm, sondern die Wurzeln und Äste, die überall hin wollen. Ein bisschen beschneiden tut ihm gut, aber zu viel beschneiden tut ihm nicht gut. Ein bisschen Erde, also Ruhe und, und Stabilität, tut ihm gut. Aber zu viel Erde, zu viel bekümmert werden, tut ihm nicht gut, weil das schüttet sein Holz zu. Könnte ich mir vorstellen, dass genau da die Knackpunkte sind? Das
1: war nette nette Wortneuschöpfung. Bekümmert werden?
0: Bekümmert? Ja genau. <lacht> also bemuttert werden? Ja genau. Muttererde? Ja richtig. So mhm. ist es. Die zwei Muttererde? Genau. Also deswegen würde ich sagen, die beiden brauchen auch ein eine solide Basis. Also erstmal, sie müssen da glaube ich Ruhe reinbringen, weil ich meine solche Konflikte sind ja eigentlich so was wie ein Grundkonflikt, der durch jeden kleinen neuen Konflikt angeschürt werden. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt immer schneller geht, dass die zwei streiten. Deswegen da vielleicht erstmal Ruhe reinbringen und beide brauchen Wasser, beide brauchen das Wissen. Also er muss von ihr erfahren, wie es ihr geht. Gleichzeitig muss sie erfahren, wie es ihm geht. Also letztlich ist die Kommunikation immer der Schlüssel. Die Frage ist, wie. Mhm. Deswegen würde ich sagen, sucht euch einen, also macht es nicht beim Spazierengehen, weil da kommt zu viel Holzqualität zusammen, da verzettelt ihr euch. Setzt euch hin an einen Tisch, wie auch immer. Esst was dabei, bringt da Erdqualität rein. Mhm. Bringt den Genuss mit rein. Setzt euch hin und. Erzählt euch einander, voneinander. Das könnte ich mir vorstellen. Da kommt sozusagen dieses Wasser rein, da kommt das Wissen rein und durch die Ruhe habt ihr eine Möglichkeit, auch hier Vereinbarungen zu treffen. Es ist ein ähnlicher Weg wie bei dem vorherigen Paar, mhm. aber das könnte die Idee sein, dass die zwei über Vereinbarungen funktionieren, also aus der Ruhe heraus Regeln schaffen, aus der Erde heraus Metall produzieren, das ihn nicht zu sehr beschneidet, dass er dank des Wissens annehmen kann, dass sie wieder befriedigt, dass sie das los wird, was sie da immer beschäftigt, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht aus der Emotion heraus entweder nicht alles anbringen kann oder es nicht verständlich rüberbringen kann. Könnte ich mir vorstellen, dass er gar keine Chance hat zu verstehen, was das Thema eigentlich ist. Er mhm. merkt immer nur, er wird ständig beschnitten oder zugeschüttet. Und das könnte so der Weg sein. Mhm. Ja, spannend. Total. So, jetzt hätte ich gerne die Basis von den von den vier Leuten vorliegen. Absolut, ja. Das, Ich mein gut, in dem Fall, es war
1: jetzt mal ein Beispiel. Ich, ich habe mich da bedient, sage ich mal, aus verschiedensten Beziehungen in meinem Umfeld, die mhm. ja ganz unterschiedlich sind und habe da ein fröhliches Potpourri zusammengestellt. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass jeder und jede, die das jetzt gehört haben, sich in irgendeinem Punkt auch wiedergefunden hat, vielleicht sogar auch in mehreren, vielleicht sogar bis hin zu, Hö? redet die von unserer Beziehung, ist ja unglaublich, genauso läuft es bei uns ab. Und über, über das Feng Shui kannst du da eben dir das gut anschauen und dann daraus ableiten, wie du besser aufeinander zugehst. Ja, Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil das ist ja auch das, was du neben der Feng Shui-Beratung jetzt, was Räume und Räumlichkeiten anbelangt machst, auch noch machst und zwar dass du explizit Paare berätst, die sagen irgendwie bei uns, wir ecken ständig an und streiten und eigentlich mögen wir uns, aber irgendwie hakt
0: mhm. was was, kann, was können wir tun? Ja, also jetzt habe ich ja ganz viel über die Verhältnisse zwischen den Elementen in einem Barze gesprochen. Wir gehen aber tatsächlich bei so einer Beratung noch einen Schritt tiefer rein. Also wir gucken uns nicht nur an, wie viel ist von jedem Element vorhanden, auch in in Bezug auf den Daymaster. Also wir gucken immer vom Daymaster aus, was fördert ihn, was, was fördert er. Aber wir gucken uns eben auch an, an welcher Stelle sitzen die Elemente, weil sie wiederum, also an welcher Stelle im Näherungs- oder Förderzyklus der fünf Elemente, also wir ordnen das an. Oben sitzt der Daymaster und den Rest ordnen wir an und verteilen also die Masse der vorhandenen Elemente. Und daran kann man auch herauslesen, welche Bedeutung das ein oder andere Thema für den oder diejenige hat. Was jetzt nicht heißt, wenn jetzt da zum Beispiel der Bereich, wo die Kinder symbolisiert sind oder der Partner, wenn da jetzt wenig Element vorhanden ist. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Person die Kinder oder der Partner wurscht ist, sondern, ich glaube, ich habe das schon mal beschrieben, das geht so ein bisschen in die Richtung, Woran denkt man zuerst, wenn man seinen Tag strukturiert oder sowas? Und das ist völlig wertfrei, sondern das ist einfach, die Gedanken gehen zuerst in die Richtung, Ah, ich muss so und so viel arbeiten, wie kriege ich die Familie unter? Und bei anderen Leuten, Mensch, wie mache ich das mit der Familie und wann arbeite ich eigentlich? Mhm. Das ist so ein bisschen diese Ausprägung. Und das kann man eben auf verschiedene Bereiche anwenden. Dann kann man auch gucken, wie viel Unterstützung ist da? Wie viel auch Begabung hat jemand mitbekommen? Dann kann man so ein bisschen sich die, das Berufliche angucken. Welche Tätigkeit fällt demjenigen leicht? Welche macht das Ganze erfolgreich? Und so weiter. Und
1: ja, ist ja im Endeffekt auch wie bei einer Zusammenstellung eines guten Teams. Du schaust, wo liegen die Talente? Genau. Weil weil derjenige, der für etwas ein Talent hat oder dem das eben einfach leicht fällt,
0: ihr oder ihn kostet es nicht viel Energie, dann diese Tätigkeit auszuführen. Genau und eben das, das Prinzip ist ja, jeder sollte das tun, was ihm leicht fällt. Und wenn man das ja auch in einer Beziehung, also nicht nur in einem großen Team, sondern auch in einer Beziehung erkennt kann man ja sich wieder leichter auf Dinge einigen mhm. und so mit leichter miteinander umgehen. Also einfach, das, das, die Grundlage ist immer das bessere Verständnis für einen selbst und fürs Gegenüber. Und dann wird es schon leichter. Mhm. Also wenn ihr jemanden kennt
1: aus eurem Freundeskreis, aus eurem Bekanntenkreis, aus der Familie, der den ihr immer so von außen beobachtet und wo ihr sagt, ach, irgendwie die zwei, die ecken da immer an ähnlichen Punkten an, schickt ihm doch einfach mal die Folge weiter. Ja, genau. <lacht> und kommentiert so oder hört doch mal rein. Mhm. Und ja, vielleicht... Hilft dem Paar? Ja, würde mich freuen. Genau. So, Julia, wir kommen zu der letzten Frage. Ich bin mal gespannt, ob die wieder so ausartet, wie beim letzten Mal. Wir haben <lacht> übrigens eine, ähm, ein paar Rückmeldungen bekommen. Also, Hoch im Kurs standen auch Bücher, Messer, Taschenlampen. An die anderen erinnere ich mich nicht mehr. Also das waren jetzt so die Dinge, die uns HörerInnen geschrieben haben, die würden sie auf eine einsame Insel mitnehmen. Fand ich auch spannend. Und ich lustigerweise kam wirklich von von mehreren so das Feedback so, ja, ist echt eine interessante Frage. Mit der werde ich mich jetzt auch mal auseinandersetzen. Ja, voll cool. Hat es bei dir noch irgendwelche Nachwirkungen Täglich. Gehabt? Ich denke täglich darüber nach. So Gott, da habe ich alles gepackt, falls ich jetzt spontan auf eine einsame Insel genau. muss. <lacht> gut, die letzte Frage an dich welches Element setzt du in deiner Beziehung regelmäßig ein, damit du dich mit deinem Mann besser verstehst?
0: coole Frage Dazu muss ich sofort sagen, ich tue es viel zu wenig. <lacht> okay, also bei dir ist auch noch Luft nach oben. Aber hallo, jetzt weiß ich, wie ich bin und ich weiß jetzt, wie mein Mann ist. Und ich weiß auch, wie wir zusammenkommen. Und Aber es ist tatsächlich so, ich muss es ganz offen und ehrlich sagen, bei mir überwiegt in diesen Zeiten die viele Erde in mir. Und ich bin häufig viel zu müde und zu kaputt um im wahrsten Sinne des Wortes in Gang zu kommen und was zu tun. Mhm. Und bei uns ist tatsächlich das vermittelnde Element das Feuer. Mhm. Also, Hast du deswegen Gang
1: gesagt, weil der bei
0: euch rot ist? Oh, <lacht> wir sollten uns viel mehr in unserem Flur genau. aufhalten. Also noch mehr Gespräche zwischen und Angel oder so. Ja. Also das heißt tatsächlich, ich sollte ihm noch viel häufiger sagen, wie sehr ich ihn liebe. Und wie sehr mein Herz aufgeht, wenn ich an ihn denke. Ja, geil. Ja, schön. Also viel mehr Gefühl reinbringen. Wir müssen diese Folge jetzt beenden. Ich muss ein Telefonat
1: <lacht> Ach ja, das ist schön. Aber ich meine, das sollte, glaube ich, jeder tun, oder? Den Menschen, Immer. die einem nahestehen, die man mag, ihnen auch häufiger sagen, dass man sie mag und liebt und gerne mit ihnen Zeit verbringt Ja. und sie zu schätzen weiß. Auf jeden Fall.
0: Ach ja. So romantisch haben wir diese Folge noch nie beendet. Das stimmt. Ich hatte sofort einen abwegigen Gedanken. Wir sollten mehr zusammen trinken. Du Feuer und ich, ist ja oder? Wir sowieso. <lacht> Feuer als vermittelndes Element. Also Feuer, Wasser? Genau. Mhm. Aber mein Mann und ich, Feuer als vermittelndes Element. Alkohol entspricht ja auch Feuer. Mhm. Das heißt, wir sollten also mehr Schnäpse miteinander trinken. <lacht> Okay, das lassen wir
1: es mal so stehen. <lacht> Dies ist kein direkter Aufruf. Nein. <lacht> okay, dann Julia, vielen, vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, leitet sie weiter, habe ich vorhin schon gesagt. Einfach dem Impuls folgen und auf Weiterleiten tippen und sagen, hey du, ich habe die gerade gehört. Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte was Interessantes für dich dabei sein. Bewertet uns auch, das hilft uns dabei, dass der Podcast noch bekannter wird, du noch mehr Feng Shui in die Welt tragen kannst und deinen Traum damit verfolgen mhm. kannst. Und genau, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, welche, welches Thema wir in der nächsten Folge besprechen werden.
0: Vielleicht halten wir uns auch dran.
1: Und vielleicht halten wir uns dran, genau, vielleicht <lacht> sind wir auch noch mal spontan und gehen dem Wandel nach. Mhm, genau. Und zwar wollten wir in der nächsten Folge gerne mal einen Einblick euch geben, wie so ein Schnupperseminar im Turtlefing Shui Institute aussieht. Also, was, was wird da eigentlich konkret gemacht? Und ja, eigentlich so eine, eine zusammenfassung
0: dessen, was ihr dann da. Ich glaube, zwei Stunden dauert es richtig, mhm. was ihr da vermittelt. Genau, also sozusagen eine, einen Überblick, aber auch schon so ein bisschen Info mit rübergeben und dass, dass man sich auf jeden Fall aus der nächsten Folge selbst schon was mitnehmen kann, aber auch einen Eindruck bekommt, was noch alles dranhängt. Mhm. Genau, also seid gespannt. Ich freue mich auf euch. Und Julia, danke, Kerstin. Danke dir. Und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcast Produktion.